0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana, edición Fantasy al máximo, con Diego Jiménez y Jorge Carlos.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Semana de sequía, digamos, en la LFA. No tuvimos actividad. Pero lo prometido es deuda. Tenemos mucho que hablar de la NFL, ¿no, Jorge? ¿Cómo estás, Diego? Señores, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a
0: Fantasy al Máximo. Pues sí, como lo habíamos comentado, está lleno de, de información, de movimientos en todo lo que es la agencia libre de la NFL. Y un poquito por ahí preparando el camino para
1: lo que se viene del draft también. Exactamente. Tendremos más oportunidad de platicar de la NFL una vez que hayamos terminado con, con la LFA. Se viene el draft, que seguramente tendremos que dedicarle un buen rato en, en el programa de la próxima semana. Pero esta semana nos toca algo que habíamos dejado muy de lado con toda la actividad de, de la Liga Mexicana, y es la agencia libre de la NFL. Así que aprovechemos esta sequía, digamos, del LFA para hacer un, una recapitulación de todo lo que pasó, hablando de lo que es relevante para Fantasy, ¿no? Sí, por supuesto, y yo creo que podríamos empezarnos
0: con el, el receptor que sale de los Saints por trade con, con los Patriotas de Nueva Inglaterra que es Brandon Cooks, ¿no? ¿Qué opinas de este, de este cambio aquí? Creo que es bastante osado lo que, lo que logra el coach Bill Belichick, pero creo que bastante atinado para ese equipo. No sé qué tanto vaya a encuadrar en el, en el estilo de juego ofensivo de los Patriotas, siendo que no es un equipo que, sobre todo Tom Brady, no es, un, no es un coreback que vaya profundo, ¿no? En sus pases siempre se le ven rutas de 10 yardas, 15 yardas, exagerado 20 yardas, y por eso usa tanto a sus, a sus tight ends, usa a, a, a receptores más como slots, como es el caso de Julian Edelman y y Dani Améndola, entonces no sé qué
1: tanto vaya a funcionar, pero definitivamente va a poder abrir las secundarias hacia atrás Es interesante, la verdad es que lo que hizo Brandon Cooks en los Saints fue muy bueno a mí en lo personal me gusta mucho Drew Reese como coreback y en realidad Brandon Cooks lució mucho la temporada pasada, tuvo una temporada de 1173 yardas y 8 touchdowns por aire, o sea digamos en toda la temporada hizo 168.3 puntos de fantasy, creo que no es nada malo, sobre todo por la calidad de ofensiva en la que se encontraba probablemente ahora vaya a estar en una posición en la que el, el juego aéreo va a estar mucho más repartido y eso a lo mejor le va a impactar un poco en los puntos de Fantasy, definitivamente no va a ser la opción 1 ni la 2 pero sí creo que podría disminuirle bastante la carga a, a Dania Mendola y eso podría impactar el valor de, de Fantasy de, de Amendola y subir un poco el de Cooks. Sí, yo creo que eh, lo
0: que va a pasar con Cooks en, en, en Patriotas es que justo va a bajar el de, de Dania Mendola y también el de Julian Edelman entonces eh, vamos a ver ahí qué tal se repara como receptor creo que es el wide receiver con más condiciones en todo el equipo. Entonces vamos a ver qué tan bien lo saben usar. Y pues bueno. Eh... O sea, si hoy fuera el draft... ¿Tú draftearías primero a Brandon Cooks que a Edelman o a Mendola? Sí, por supuesto. Tanto Edelman como Mendola, de hecho, salieron drafteados en, en, en rondas súper altas. Sí, eh, vamos, los dos son,
1: son de rondas de doble dígito,
0: ¿no? Sí, exacto. Y además, nunca fueron... Eh, realmente ninguno de los equipos en los que estuvieron fueron un buen fit para, para las ofensivas. Ni, ni a Mendola en Dallas, ni a Mendola en, 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 en San Luis... O sea, realmente es hasta que llegan a este esquema de Bill Belichick ofensivo en el cual, como slot, funcionan perfecto. O sea, no son jugadores que vayan con rutas profundas. Entonces, aquí ellos sí funcionan, Brandon Cooks no. Ahora, vamos a ver qué tal funciona Branding Cooks hoy, como realmente pudo funcionar eh, Randy Moss en su momento, ¿no? Hace unos años con, con los Patriotas. Pero bueno, eh, ahora, ¿cómo ves? El siguiente movimiento a mí me parece fantástico por lo que representa en la Agencia Libre, lo de Brandon Marshall... Cambiándose, exactamente, cambiándose
1: de club en la misma ciudad, de los, de los, de los Giants a los Giants. Digamos, me gusta para, para Brandon Marshall, creo que, que es una ofensiva que va mucho más acorde con su juego, creo que el, su valor de fantasy va a subir mucho, me preocupa cómo va a impactar sobre todo Sterling Shepard, que fue un rookie que tuvo una muy buena temporada, tanto, tanto digamos, en el juego real como, como en fantasy, Creo que esto impacta fuertemente su valor. Inclusive podría, podría arriesgarlo a, a caer hasta el final de, de, de los drafts de Fantasy, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que ahí en,
0: en, en ligas que no son Dynasty, cuando vayan a encontrar todos Turning Shepard ahí vivo, eh, lo van a poder encontrar en la cuarta o en la quinta ronda. Eh, porque realmente tanto OBJ como Brandon Marshall yo creo que se van dentro de las primeras 15,
1: 18 selecciones. Yo no creo que, que tan rápido, la verdad es que eh, Beckham a mí, a mí me preocupa su, su inestabilidad. Marshall definitivamente po podría no estar en las 18 primeras selecciones, pero sí en las primeras 3 o 4 rondas. Sterling Shepard definitivamente no creo que, que se vaya a ir antes de las 7 con este movimiento. Y eso que, que tuvo una buena temporada. Ahora. Brandon Marshall, digamos, con, con la pobre ofensiva que, que tuvo en los Jets la temporada pasada. Sí, no tuvo coreback. Le pegó casi a las 800 yardes, yardas por aire y tres touchdowns, que sí. fueron casi 97 puntos de fantasy. Sí, bastante bueno. Sobre todo, sí, lo que dices. Y, y, y en los Jets, él era realmente el
0: foco de toda la secundaria, ¿no? Lo veíamos muy seguido con, con doble cobertura y con todo y todo tuvo esos números. Entonces, este año... Con, con realmente, con, con estas opciones que, que muestra el ataque aéreo de los Giants, yo no sé qué tanto vayan a poder las
1: secundarias contra él en un mano a mano. Claro, al final en, en los Jets era, digamos, el primer receptor y los que quedaban un poco libres eran Eric Decker y, y Matt Forte en mm. pases cortos. Ahora le toca estar del otro lado en el que las secundarias se van a enfocar a bloquear a OBJ y entonces Marshall seguramente encontrará bastantes huecos en el, en, en el campo. Esta sí, para que veas, creo que es un gran movimiento y no la dudaría. Debería ser una, un, por lo menos un wide receiver 2 o 3 en, en tu equipo de fantasy, ¿no? Sí,
0: seguro. Yo iría como un, como un wide receiver 2 seguramente. ¿Y qué nos dices, por ejemplo, de Alshon Jeffrey, que se nos va de Chicago para llegar a los
1: Eagles? Ahí, la verdad, digo, sab sabemos la calidad que tiene Alshon, pero me preocupa que su coreback va a ser Carson Wentz la verdad es que no tuvo una muy buena temporada de inicio probablemente, digo, se entiende se entiende que es un rookie y su equipo no era el mejor en realidad tiene un buen cuerpo aéreo que ha dejado uh, pues, ha dejado mucho entredicho la calidad al final todos, todos decimos que, que son buenos jugadores pero entre todos no han hecho nada ¿no? Sí, por supuesto, se ven, se ven ahí figuras como Aguilar, se ve se ve
0: ahí por ahí eh, Jordan Matthews. Yo creo que el problema de, del ataque aéreo de Eagles no es Carson Wentz. me hace un muy buen jugador. O sea, como novato, creo que jugó excelente. Se vio en sus primeros, en sus primeros cuatro o cinco juegos... Eh, que la mayoría los ganó, eh, no tuvo intercepciones, realmente es muy bueno. El problema real del ataque aéreo, creo que fueron estas figuras de las que hablamos, soltándole los balones a Carson Wentz. Yo no sé si no hay una comunicación buena en el equipo en ese aspecto, pero es, el, es el definitivamente el coreback al que
1: más balones le soltaron en toda la NFL. Sí, definitivamente. Ahora Alshon también estuvo en una, en una defensiva bastante mala la temporada pasada, que fue la de los Bears, con muchos cambios de, de coreback, y con todo y todo, pasó las 800 yardas por Aire y tuvo dos touchdowns. Al final, creo que, creo que la producción fue muy baja, porque Alshon, en promedio, se debe haber ido en la, en la temporada pasada, en los drafts, alrededor de la quinta ronda. Entonces, era una apuesta muy fuerte, que al final, para un jugador de 94 puntos en la temporada, pues es muy malo, ¿no? Es una decepción.
0: Creo, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. En ese sentido, creo que también obedece a las lesiones, ¿no? De Alshon Jeffrey no estuvo presente en muchos de los juegos, eh, estuvo suspendido por drogas también, entonces... Eh, vamos a ver cómo se comporta en, en Filadelfia Que digo no, no es el equipo destacado por, por, por buen comportamiento Pero vamos a ver qué tanto le cambia sí, Está la... llegando al equipo que le gusta divertirse Exactamente, solo, ¿no? vamos a ver qué tanto le llega la, la madurez aquí en este nuevo año En el equipo y pues, a ver si funciona Calidad la tiene ¿no?
1: Lo que no sé si tenga es realmente un cuerpo Que soporte las lesiones Ahora, un movimiento que este sí me, me entusiasma Mucho hablando de fantasy Es el de Martellus Bennett a los Packers creo que fue, digo, Jared Cook era un buen tight end, pero este movimiento sí se vuelve una herramienta clave en el pase aéreo de, de en el juego aéreo, perdón, de, de Aaron Rodgers Creo que el volumen de Martellus sí podría verse muy beneficiado de este movimiento y su valor en fantasy definitivamente se elevó bastante. Sí, ahí afortunadamente Martellus Bennett encuentra
0: un muy buen año en, en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Beneficiado de que beneficiado Gronk estelarizó la portada de Madden, ¿no? Exactamente, beneficiado de la portada de Madden que otra vez nos mandó al, al, al protagonista, al banquillo por lesión, porque se vuelven drogadictos, porque se vuelven malos. Entonces... Ahí lo aprovecha muy bien en este esquema de juego que volvemos al mismo tema de Bill Belichick, eh, en el cual pues, Martelos Bennett resulta como una de las principales figuras como Tyrenda en la liga el año pasado. Ahora... Lo que sé de que hay eh, en una relación entre Martellus Bennett y Aaron Rodgers Por lo que se ha dicho en los medios y demás es muy buena El entendimiento, la plática, se les ha visto lanzando pases y recibiendo Ha sido muy bueno, entonces creo que hay mucho de lo que puede hacer este año La ofensiva eh, por el ataque aéreo de, de, de los Packers con, con la adición de Martellus Bennett A mí me parece increíble, eh, como dice, está la salida de Jared Cook eh, Que pues, realmente vio su última jugada lanzando a los vaqueros fuera de los playoffs. Y, y entra aquí Martelus Creo que va a ser excelente
1: Creo que es de las mejores decisiones Que toma la, la agencia libre de los Packers este año Tuvo 701 yardas por aire la temporada pasada Y 7 touchdowns ¿Esperamos más o menos la, esta temporada? Híjole Yo creo que esperaría
0: más Esperaría más Porque siento que hay más calidad de coreback eh, Aunque el, el esquema de juego tiene más pro de, de los Packers Tiene más profundidad no, En los pases eh, busca más a sus wide receivers, ¿no? Eh, eh, trayectorias largas y demás pero, digo, eh, hubo juegos que eh, eh, el año pasado y el antepasado eh, Aaron Rodgers conectó 3, 4 sobre todo tuvo dos juegos de 3 touchdowns con, con sus alas cerradas, ¿no? Entonces es bien interesante ver esto ¿En qué ronda crees
1: en qué ronda lo draftearías tú, digamos considerando que es un tyren? Yo me lo llevaría en la tercera ¿En la tercera? Sí ¿Se estás hablando de un nivel
0: tipo Gronkowski. Sí, por supuesto. Digo, Gronkowski definitivamente sale como uno de los principales wide receivers, ¿no? En, en, en el fantasy. Generalmente es un receptor de primera ronda. O de la mitad de para abajo de la segunda El problema de Gronk este año Creo que va a ser Las lesiones que ya están comprobadas no Que, que su cuerpo sí. al final ya no responde tan bien eh, los Una efectivos... operación de columna es, es complicada ¿no? Sí, sí por supuesto Y todos los todos los los los, pues los apoyadores y, y la secundaria Cuando lo quieren taclear se le van abajo Entonces obviamente eso desgasta y desgasta más al jugador eh, por ese sentido, creo que él va a caer también a la segunda, a la segunda ronda. No, definitivamente, debe andar Exactamente. Ahí, ahí rankeado por ahí del 28. 30. Exactamente, y en la tercera estaríamos viendo por ahí. Ahora estás lugar. hablando
1: tercera ronda, quiere decir que te llevarías un wide receiver, un running back... Y después ya tendrías a tu tight end Sí, lo que pasa es que hay, hay, hay tight ends Que tienen mayor producción
0: que, que los wide receivers Del equipo, entonces... Como en la LFA, a, ¿no? Como en la LFA, por supuesto <risa> Entonces, digo, eh, tenemos el caso de Rob Gronkowski Que produce mucho más que muchos wide receivers Número uno eh, Tenemos a Travis Kelsey, ¿no? En, en, en los Kansas City Chiefs Entonces, digo, hay varios ejemplos Sí, pero Kelsey es un ronda 5, digamos, ronda 6 Vamos a ver yo, yo tomaría antes a un tight end Que produce más que un wide receiver eh, que un wide receiver que produce menos.. Kelsey o Bennett. De ellos. ¿Perdón? Kelsey o Bennett. ¿Para este año? Tal vez quede
1: así otra vez. Definitivamente. Sí, seguro. Muy bien. Y después está un cambio que este, este movimiento de agencia libre sí no lo veíamos venir, ¿no? Que es Terrell Pryor que se va de los Browns a los Redskins. Aquí definitivamente Pryor va a ser el, el primer receptor, ¿no? Me, me llama mucho la atención, sí, lo que dices, ¿no? Llama, llama la atención
0: el hecho de que los Browns hayan preferido deshacerse de Terrell Pryor y traer a, a un Kenny breed de los Rams eh, por un contrato largo no de cuatro, de cuatro sí. años eh, lo de Trevor Pryor a mí lo que vimos la temporada pasada fue fantástico un coreback que se volvió wide receiver y realmente es una estrella, como wide receiver es demasiado atlético, entonces me gusta mucho el año pasado, si quieres vamos a darle un ojito a lo, a lo que logró, eh, como pasador bueno, tuvo ahí un par de pases generó 41 yardas corriendo la bola tuvo, tuvo ahí un carrera de 21 yardas y un touchdown y, y y, y como receptor tiene cuatro touchdowns y arriba de las mil yardas esto eh, sin perder de vista que realmente no tuvo un buen coreback durante toda la sí, campaña. Mil yardas ¿no? no es impresionante, a menos que seas un receptor de los Browns. Exactamente, no, realmente mil yardas como receptores es de lo más alto que se puede ver en la NFL, ¿no? Eh, no hay muchos que las pasen. Eh, tenemos por ahí a Adishon Jackson el año pasado, a Trevor Pryor, como dijiste ya, a Brandon Cooks con mil Entonces, no son, no son eh, pues, producciones normales para un receptor, ¿no? De los eh, Browns. Y sobre todo de los Browns. Eh, sí, que arrancó la campaña con RG3, luego se le vino la lesión, estuvo Josh McCown, se le vino la lesión. Entonces, digo, eh, realmente se me hace muy bueno lo que, lo que logra eh, aquí, Terry Pryor. Definitivamente
1: yo me iría por él en la segunda ronda. Ok, y después está uno que a mi gusto, digamos, a, a la gente no le entusiasma mucho, yo creo que tiene mucho potencial y es el movimiento de, de los vikingos a los Raiders de Cordar Patterson. Este receptor que. Digamos en su temporada de rookie Muchos le apostaron, incluido yo Y nos quedó mal Después nos volvió a quedar mal Su temporada pasada fue de 450 yardas Y dos touchdowns tu Tuvo escasos 60 puntos de fantasy Pero creo que en una ofensiva Como la de los Raiders Puede generar muchísimo más Sí, bueno, eh, Cordero Patterson Digamos que va a entrar como el tercer
0: receptor no En el, en el cuerpo de receptores claro. de, de los Raiders Seguido de Amari Cooper y de y de Michael Crabtree. Eh, y, y ahora está la edición de Jared Cook, que también es puede hacer que el impacto. Exactamente, bastante. Yo no sé qué tanto me iría por Cordover Patterson eh, en una ronda baja, pero sí lo consideraría, por supuesto, como un wide receiver es draftable, 3. ¿no? Sí, es drafteable y como un wide receiver 3. Sobre todo... Eh, drafteable porque realmente los dos primeros receptores de, de, del equipo son muy utilizados ¿no? Realmente el, el ataque aéreo es de lo más importante que tiene el equipo Entonces no podemos descartar nunca una lesión ahí empezada la temporada al principio no Entonces yo sí me iría por él, lo tendría en la banca
1: Por supuesto, y, y, y lo consideraría ahí Como un como un wide well receiver número 3 Sí, definitivamente, y después está justo El otro movimiento que comentabas, que es el de Jared Cook uh -huh. Que se va de los Packers a los Raiders Él sí tuvo, digamos, una producción Muy baja en los Packers La temporada pasada, apenas llegó a los 41 Puntos de Fantasy Pero creo que le puede ayudar mucho También llegar a una ofensiva que no tenía Un tight end, digamos, de calidad Al final, Michael Rivera Nunca, nunca llegó al nivel que, que los Raiders esperaban Y definitivamente la mano de un coreback como Derek Carr Podría generar muchos, muchísimo más Yo creo que estos 41 puntos de la temporada pasada Sería su piso para la temporada 2017 No,
0: definitivamente se va a ir para arriba eh, Y se va a posicionar como uno de los mejores tight en la liga Claro, ¿no? Eh, ahí digo, la temporada pasada no le beneficiaron cuestiones de, de lesiones y demás Pero este año con el, el coreback que tiene Con los otros receptores que tiene Creo que va, va a producir bastante A mí me gusta mucho Ahora, Deshaun Jackson Súper
1: interesante este movimiento ¿Cómo lo ves? Deshaun Jackson, yo creo, la verdad es que tampoco lo veía venir Yo, yo creí que, que los Redskins estaban muy casados con él Al final lo transfieren a, a Tampa Bay creo que es bueno digamos por el coreback con el que va a jugar ahora, por supuesto, creo que le ayuda mucho este, que va a jugar con Mike Evans, eso al final le va a quitar mucha carga, al final en los Redskins era el receptor número uno y, y las secundarias se enfocaban en desaparecerlo a él, creo que ahora va a tener la ventaja de que las secundarias se van a cargar hacia Evans y él podría haber una, una producción bastante buena, al final la temporada pasada no fue mala, pasó las mil yardas terminó con 124 puntos de fantasy, creo que sí podría generar más esta temporada Yo creo que también
0: eh, el hecho de que se abra, se abra una segunda Opción en el ataque aéreo de, de, Del equipo va a ser muy bueno Tanto para él como para Mike Evans ¿no? Por ahí atrás viene Adam Humphries, eh, Este blanquito que, que estuvo Generando bastante buenos números el año pasado eh, Entonces él también Les va a jalar marca ¿no? entonces digo, Yo creo que va a tener un muy, muy buen Muy buen ataque eh, El equipo va a ser bastante parejo Atacan muy bien por, por tierra también entonces, interesante, yo definitivamente lo recomiendo para llevárselo...
1: Sí, aquí sí, rondas no, tempranas, sí, ¿no? por
0: supuesto, y, y un wide receiver uno, claro. Sí,
1: sí, ronda tres a lo mejor, creo, creo que subió bastante su valor de fantasy, yo sí, más allá de una selección 50, no lo veo oyéndose. No, 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 por supuesto que no, lo único que me asusta de él realmente es
0: eh, las lesiones, ¿no? De nuevo, uh -huh. las lesiones lo han atacado mucho en los últimos años, pero digo, vamos a ver qué tal qué tal desarrolla este año, como dices, ya no siendo el principal foco de atención de las secundarias.
1: Exacto, después está uno que ya no sabemos si creerle o no Eddie Lacy se Yo va no. de los Packers a los Seahawks A mí en lo personal me gusta el, movi el movimiento Creo que eh, le podría ayudar al final en, en los Packers ya estaba muy quemado Y aunque se está yendo digamos un equipo con, con menor calidad de línea ofensiva Creo que, que podría ayudarle. Definitivamente no creo que esté aumentando su valor de fantasy. No creo que sea una apuesta más, más temprano que la ronda 8 o 9. Pero creo que, creo que podríamos esperar una producción decente de, de él este año al final. La temporada pasada fue muy mala. Fue de 360 yardas por tierra. Apenas, digo, no le pegó ni a los 40 puntos de fantasy. Sí, no, terrible. Su sueño pasado fue
0: muy malo. Lesiones en la rodilla, eh, un sobrepeso sí. incalculado. Eh, y eso que había bajado contra el 2015 sí, por supuesto había bajado de peso eh, no sé tío yo no sé qué esperar de él yo no me aventuraría por él para nada eh, por un lado va a estar atrás de Thomas Rose eh, uh -huh. y por el otro lado pues lo que decías va a una línea ofensiva que no puede proteger ni a su coreback mucho menos le van a abrir espacios para anotar ¿no? entonces lo, el único lugar donde podría verle algo de juego pues sería en zona roja ¿no? en, so bueno, en zona de sí. gol que probablemente es un corredor muy Sí, corpulento. porque tampoco es un, es un corredor, digamos, de, con habilidades de receptor, ¿no? No, no, por supuesto que no. Es, es muy corpulento, o sea, en, en jugadas de zona de gol o de corto yardaje creo que puede ver ju eh, buen juego ahí y por ahí algunas anotaciones. Más de las que vio este año con, con, Definitivamente. con, con, con los Packers, pero, pero bueno, vamos a ver qué tal. A mí no me gusta, yo no me lo llevaría. Creo que va a ser un bust otra vez como los años pasados. O sea, digamos...
1: No te lo llevarías, no, ¿Tú crees que no es drafteable o no te lo llevarías antes de la ronda 12-13? Tal vez lo tendría como mi corredor número 4,
0: o sea, okay. sería mi, mi segundo corredor en, en, en mi banca, digamos. De sí. otra forma lo veo muy
1: complicado. Sí, digamos, es arriesgado. Uh -huh. Después está otro corredor que este creo que sí le impactó negativamente. Creo que va a bajar su valor de fantasy y es Latavius Murray, el running back de Oakland. Al final se está yendo de una de las, de las líneas ofensivas A mi gusto, si no la primera La segunda o tercera mejor línea ofensiva de, de la liga A una que no fue tan buena De hecho fue de, la, de, las, de las peores de la liga la temporada pasada Creo que no va a tener ni los huecos Ni la tranquilidad en el juego que tuvo en Oakland Como para tener una producción como la del año pasado Sí, bueno, eso es real La, la, la línea ofensiva de Oakland Sobre todo la del
0: año pasado fue muy buena Ahora veamos a la Tavius Murray tres años atrás no tenía una línea ofensiva tan sólida como la que vio el año pasado, uh -huh. pero el año pasado él realmente estuvo en la banca por
1: lesión toda la temporada, entonces... Sí, tuvo ahí un problema en el dedo pero eso ya fue alrededor de la semana 9 me parece. Sí. El problema fue que empezó a compartir mucho el backfield mucho. Con, con los dos rookies, con DeAndre Washington y, y con Jalen Richard, que eso seguramente no le va a pasar ahora en los Vikings, ¿no? Sí, pero en los Vikings realmente, digo, lo más probable es
0: que Adrian Peterson se salga del equipo ahora en la agencia libre y con Jarek McKinnon No le va a representar realmente un, no. Una gran pelea ahí Definitivamente va a ser va a ser el titular Yo, yo creo que va a haber una, una temporada Mucho mejor de la que vio definitivamente el año pasado Y se le puede acercar a la que vio hace dos años Con los Raiders, entonces me gusta Yo yo me iría por él como un Tal vez un corredor número dos Sí, el definitivamente primer no el primero Exactamente, No, el primero no, pero pero sí como uno o dos ¿eh? Sí, el problemas.
1: dos alrededor ronda seis, digamos Exactamente. cinco o seis es, ¿Sí? es aceptable Sí, por supuesto Por último, eh, digamos en, en los running backs está un movimiento Este sí es muy interesante porque creo que nadie lo esperaba Y es Tim Hightower, el running back de los Saints que se va a los 49ers Se va, digamos, de, del equipo en el que cerró siendo el titular O por lo menos teniendo, teniendo la mayor carga de trabajo a uno que definitivamente no va a ser el primer running back, ¿no? Sí, así es. Eh, tiene una muy
0: buena temporada el año pasado, digo, en un equipo que no se caracterizó por mover la bola por tierra. Ni por pero, aire. Eh, ni por aire, pero, digo, y eso creo que se debe un poco a las lesiones, ¿no?, de, de, del coreback. Sí. Pero, pero, bueno, ahí puede amasar 548 yardas muy buenas, ¿no?, por tierra. Se lleva cuatro anotaciones por, por tierra también, y 200 yardas por aire eh, eh, con una anotación. Él realmente genera ...prácticamente 105 puntos de Fantasy el año pasado... ...es una campaña muy buena, ¿no? Sobre sí. todo, digo, no empezó siendo el titular... ...ahí llegó por por lesiones y todo... ...pero creo que va a encontrar... ...un, un, un 2017 muy diferente... ...porque, y lo comentabas hace, hace, unos, hace unos minutos... Es, es ...llama mucho la atención que se lo lleven los 49ers... ...siendo que tienen como primer corredor... ...a Carlos Hyde, ¿no? Y tienen, y bueno, acaban de traer... ...por una cantidad bastante grande de dinero al fullback de, de los Ravens, que es Kyle Jusik, ¿no? Entonces, digo, vamos a ver cuál es el rol que tiene Tim Hightower este año, pero definitivamente también podría ser un corredor número dos. Es pues bueno, digamos, su valor de fantasy sí cayó, ¿no? Sí, sí se ve impactado. Con sí este cae movimiento. porque
1: evidentemente va a llegar, va a llegar, si bien le va, como segundo corredor, ¿no? Al equipo. Exacto. Después está un movimiento interesante, que es el del coreback Mike Lennon, que se va de los Buccaneers a los Bears. Él definitivamente... Va a ser más que la temporada pasada Porque la temporada pasada tuvo Amasó la brutal cantidad De nueve puntos de fantasy
0: Sí, detrás de James Winston Evidentemente no iba a haber Ninguna producción por aire Este, este jugador Pero ahora se va a los Osos de Chicago Y ahí, bueno Lo más probable es que vaya a quedar Como el, como el, Con el titular no exacto. Con la salida
1: de Jay Cutler Sí, no, obviamente no es No, no debería ser yo, Ni siquiera drafteable, ¿no? Pero... Sí, yo creo que,
0: digo, yo me iría por muchos otros corebacks muy buenos en la liga. Lo dejaría él exagerado
1: como un suplente, pero ni siquiera en el draft. Me esperaría a ver sí, cómo no. empieza la agencia Copa. libre de, del fantasy, ¿no? Así es. Después está... Este, este movimiento está interesante porque los dos receptores que, digamos, fueron las estrellas de los Rams, los dos se van. Se va Kenny Britt a los Browns y Brian Quick a los Redskins. Sí, esto llama
0: bastante la atención eh, porque, vaya... Eh, lo que está intentando realmente el equipo de el equipo de, de, los, Rams. de los Rams Es darle más armas a, a, a su coreback que bueno va a entrar a su segundo año Llama la atención que le estén quitando allá sus receptores eh, Pero bueno, volviendo al tema de Kenny Reed eh, Creo que va a tener un muy buen año eh, repartiéndose eh, la, la posición con Corey Coleman eh, Pero va a depender mucho de quién sea su coreback ¿no? este año Yo realmente no me iría por él en una ronda baja
1: hasta saber quién es el que le va a lanzar. Sí, yo ni siquiera creo que sea drafteable, a diferencia de Corey Coleman, creo que sí, creo que él es un receptor de fiar. Y después está Brian Quick, que se va a los Redskins. Sí, se va a los Redskins a, a una yo creo que es una tercera posición.
0: Eh, trae, con suerte. Eh? Con suerte, ¿no? Sí, con suerte, pero es una tercera posición en, en sus eh, de, digo, en el depth que trae el equipo de Redskins, pero trae un muy buen brazo detrás, ¿no? El hecho de que le esté lanzando un coreback tan, tan confiable como el que tienen los Redskins, creo que puede ser bueno.
1: Yo esperaría, insisto, hacia la agencia libre para ver cuándo levantarlo o cuándo no levantarlo. Sí, después está un movimiento que creo que más que impacte al receptor, impacta al coreback que se queda que sin él. Y es Ted Ginn que se va de las Panteras a los Saints. Creo que esto le afecta muchísimo a Cam Newton. Al final, la temporada pasada fue muy mala... Probablemente, y, y lo que han estado diciendo digamos, los insiders y, y aquellos que han estado siguiendo eh, los, digamos, la, la off-season, dicen que probablemente eh, Cam se vaya a enfocar a más al juego aéreo y que no intente correr tanto la bola en eh, esta temporada. Pero, vamos, si le están quitando a los receptores, veo complicado que pueda tener una, una buena temporada. Sí, creo
0: que él se va a seguir abocando a Greg Olsen, ¿no? como su, sí. con, con su tight end, eh, que pues realmente es realmente su primera opción por aire. Y, y sí, el tema de las lesiones y las conmociones que sufrió este año lo van a hacer ser un coreback mucho más de pocket y lanzador que corredor, ¿no? Sí, a eh, Ted Ginn creo que le podría ir bien en el va Creo que le va a ir mucho mejor eh, porque, literal él entra a sustituir a Brandon Cooks, ¿no? Exacto. Estas, estas rutas largas, rápidas, eh, los va a sustituir perfectamente él. Entonces, definitivamente es una muy buena opción para el fantasy. Aquí creo que podríamos agarrarlo en una ronda 3 también. Me gusta bastante este, este receptor. Eh, ahora, sobre
1: Kendall Wright, eh, que se va de los Titans a los Bears, ¿qué nos puedes decir? Por ahí, ¿cómo lo ves? Ese está interesante porque el que le va a lanzar va a ser Mike Lennon. <risa> Entonces... Digo, Kendall Wright no nos tiene acostumbrados a buenas producciones de fantasy. Nos tiene acostumbrados a ser, digamos, el que por ahí de la semana 6 o 7 sigue como free agent y es el, el que tienes que levantar cuando empiezan las semanas de bye. La temporada pasada tuvo 60 puntos de fantasy, producto de 416 yardas por aire y 3 touchdowns. No sé. Te digo, al final que sea Mike Lennon el que le lance no me da confianza. Yo definitivamente no lo considero un jugador drafteable, por lo menos no en, en las rondas bajas o medias. A lo mejor por ahí de la 10-11 eh, podría podría arriesgarlo. arriesgarlo Y sobre todo si, si viera en el transcurso de, de lo que queda de, de la offseason que Mike Lennon empieza a tener un buen desempeño.
0: Sí, eso llama mucho la atención. Y, digo, definitivamente pierde su valor, ¿no? Porque el año pasado le estaba lanzando un gran coreback, ¿no? En los Tyrants. Y este año no va a ser así. Entonces, creo que eso es lo que más lo que más miedo da por ahí. Eh, te, como tú dices, yo me esperaría a lesiones o a semanas de bye para para levantarlo, ¿no? Eh, y bueno, eh, Josh McCown, ¿cómo lo ves? Creo que es una, una, una situación muy parecida. Es un coreback no drafteable. Eh, se va a los Jets que dejan unos zapatos también no muy llenos, eh, la ausencia de, de Ryan Fitzpatrick pero no sé digo es un, es un coreback ya muy lesionado que trae un Bryce Perry por ahí en su segundo año que creo que lo podría sustituir en la titularidad
1: sí definitivamente, me parece que también en los Jets está Christian Hackenberg uh -huh. entonces no creo que vaya a ser el titular probablemente vea un par de semanas de juego pero no más de eso, vamos a echarnos si quieres una, una ronda digamos flash con, con los que nos quedan te voy a decir el nombre, la producción de, de la temporada pasada y tú me dices si va a ser más o menos en su, en su nuevo equipo. Perfecto. Torrey Smith se fue de los Niners a los Eagles, tuvo 44 puntos de fantasy. No, se va para arriba, tiene mejor, tiene mejor eh, 2017. Ok. Kamara Aiken se va de los Ravens a los Colts, 38 puntos de fantasy. También se va para arriba. Pierre Garzón, de los Redskins a los 49ers, 120 puntos de fantasy. Se va para abajo. Matt Barkley coreback de los Bears que se va a los Niners 70 puntos de fantasy vamos a ver quién es el, el receptor, el, el, perdón, el coreback
0: titular ahí, si Matt Barkley o Brian Hoyer, yo no me iría por ninguno de los dos y creo que aunque se queden como
1: titulares van a producir lo mismo Exacto. También Brian Hoyer se fue de los Bears a los Niners. Los dos andan por los 70 puntos y tú los dejas igual. Yo creo que sí. Yo creo que Hoyer va a ser el titular y yo los dejaría igual. ¿no? Ok. Después este está bueno. Mark Sánchez se fue de los Cowboys a los Bears y tuvo menos punto .48. Más o menos. <risa> Un poquito más. Yo creo que este año se queda en cero. Muy bien. Y luego Gino Smith se fue de los Jets a los Giants. Ocho puntos de Fantasy. Eh,
0: yo creo que va a tener más juego este año En, en, en juegos que ya vaya ganando el equipo
1: eh, Yo creo que sería más, más de 8 puntos Ok, y por último, y este a mí me gusta mucho Danny Woodhead, el running back de los Chargers Se fue a los Ravens Definitivamente yo creo que va a ser el running back número 1 Su producción del año pasado fue de 20 puntos Yo esperaría más Yo también espero más Muy bien Y vámonos rápido a revisarlo los pateadores este sí está muy interesante y creo que el, sobre todo el primer movimiento a ti te entusiasma mucho. Es Nick Folk que se fue de los Jets a Tampa Bay. Sí, me llama la
0: atención el hecho de que se haya ido a Tampa Bay, siendo que Tampa invirtió su ronda, su segunda ronda del draft el año pasado por el mexicoamericano Roberto Aguayo. Creo que esto obedece más hacia ponerle presión y tal vez un poco de experiencia a, a Aguayo. Al pateador Aguayo, ¿no? Para, para ver cómo se desempeña este año. No creo que lo vaya a banquear. Entonces llama mucho la atención esta, esta situación Nick Folk tiene de un año no muy bueno con los Jets Entonces digo, yo creo que era
1: eso el retiro ¿no? Ok, ¿drafteable? No Folk, No No, definitivamente ¿Aguayo? Aguayo, sí Ok Luego Chandler Catanzaro se va de los Cardinals
0: a los Jets Sí, es malo contra el peor Es lo que decíamos ahorita Yo creo que tampoco es drafteable eh, Tuvo un año 2016 terrible Entonces yo creo que va a repetir un año terrible ¿No? Muy bien y por último está Steven Hauschka, otro muy malo que se fue de los Seahawks a los Bills. Misma cosa, ¿no? Yo creo que está en la misma situación que Catanzaro, eh, no es drafteable definitivamente y no va a tener un gran año. Ok,
1: Ahora, yo la verdad es que creo que, que podría mejorar en los Bills, pero definitivamente no, no debería ser el kicker por el que apostaras, ¿no? No, 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 definitivamente no, como titular no hay, no hay lugar. Y por último está Brandon McManus y Cairo Santos. Los dos, digamos, no han sido tradeados, pero siguen como, como agentes libres de sus dos equipos, de los Broncos y de los Chiefs. Yo, en lo personal, creo que a Cairo lo van a firmar. Brandon McManus, no estoy tan seguro.
0: Yo también no estoy seguro sobre el, el pateador de los Broncos. Yo creo que él, de hecho, se va a convertir en un agente libre durante la temporada y van a traer a alguien, posiblemente, del draft. A Cairo Santos, sin duda, lo van a volver a firmar los Chiefs o va a encontrar lugar en otro equipo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Ahora sí que los, los, los managers son los que mandan ahí. Eh, ahora vámonos a algo mucho más interesante. Hay muy buenos jugadores ofensivos que están disponibles todavía en la agencia libre del NFL. Y que no jugadores? deberían seguir y que exactamente, así. Exactamente,
1: ¿no? que no deberían seguir libres. Vamos a explorarlos tantito, ¿no? Sí, el primero y este es muy interesante y por qué no lo han cerrado todavía los Falcons es Taylor Gabriel que tuvo digamos, una temporada explosiva en 2016, tuvo casi 600 yardas por aire, seis touchdowns más uno por tierra, le pegó a los 105 puntos de Fantasy. Sí, a mí me,
0: me llama mucho la atención el hecho de que siga libre, sobre todo tras la salida, ¿no? el, el, el anuncio del retiro de, del segundo receptor que, o tercer receptor del año pasado, que es Rory White. Yo considero que Taylor Gabriel va a ser firmado por el equipo para este año, y va a ser una muy buena mancuerna con, con Julio Jones.
1: Digo, es un agente libre
0: restringido.
1: Entonces, sí. a lo mejor eso le ha dado holgura a Atlanta para... Yo para considero no que, que Atlanta está esperando únicamente ver qué levanta en el draft. En el draft. ¿no? Sí, puede ser. Otro agente libre que también está restringido es el de... El running back de los Bills, Mike Lee Que él, aunque obviamente va a seguir estando por detrás de Shady McCoy... Tuvo una muy buena temporada. Pues debe haber jugado sí. alrededor de... Probablemente un poco menos de la mitad de la temporada. Y, y aún así le pegó a las 117 yardas. Eh, los 117, eh, perdón,
0: puntos, 117, de fantasy, 117 perdón.
1: puntos de fantasy. Sí, él
0: tiene casi 600 yardas terrestres con 8 touchdowns este año. Entonces, va se, se pronostica que tenga un excelente 2017... En donde sea que llegue Yo creo que si repite en Buffalo No va a tener tan buena temporada Pero si se va a otro equipo que esté como con falta de corredores Va a explotar
1: Sí, podría mejorar Después Exacto. está uno que este sí es muy sorprendente Porque él, digamos, no es un agente libre restringido Y es el, el running back De los Steelers, de Angelo Williams Él sí lo debieron haber firmado en el minuto uno que arrancó la agencia Libra, ¿no? Yo
0: también considero eh, pero tampoco creo que asusta la situación, yo no, no veo a, a unos Steelers dejando únicamente a, a Bell como, como el, el único corredor ahí en el backfield. Eh, no sería inteligente, ¿no? No, por, por la cuestión de lesiones que ha presentado Livion Bell en los últimos años, ¿no? Entonces, y por otro lado, ha tenido D'Angelo Williams una excelente producción como corredor, ya sea como, como sustituto de Livion o cuando ha estado titul como titular tras la Suspensiones o lesiones de Livion Belt Entonces creo que no va a continuar como, como agente libre Creo que cualquiera que lo vea en el draft En su fantasy debería ir por él ¿no? Ahora eh, Se nos presenta un caso todavía más Llamador de atención que es Liga Red Blonde De, de los Pats eh, Tiene un año excelente el año pasado eh, Probablemente pero, el mejor de, de su carrera Yo creo ¿no? que fue el mejor de su carrera eh, Tiene 225 casi 226 puntos de fantasy Producto de 18 touchdowns Con 1161 yardas ¡Wow! ¿no? Eh,
1: sí, estás hablando que Por lo menos anotó una vez en cada juego Sí, y, y lo que
0: llama mucho La atención aquí es que eh, Estuvo repartiéndose el backfield En varios juegos con Dion Lewis Y con eh, James, eh, James White Por ahí, entonces un, un Ligard Blunt en, en un esquema donde él sea el corredor uno, cuidado.
1: ¿A dónde lo mandarías? Híjole, no tengo ni idea. ¿Tú? Yo creo, a mí me gustaría verlo en Oakland. No veo próximo a cerrarse el tema de Marshawn Lynch y creo que, que LeGarret podría complementar muy bien. Al final, la línea ofensiva de Oakland le podría ayudar mucho a tener una, una temporada mucho mejor que la de la temporada pasada.
0: Sí, creo que, creo que estoy de acuerdo en ese sentido eh, Definitivamente va a encontrar un gran spot en cualquier equipo Va a ser un, un, un corredor caro Pero llévenselo cuando lo vean en, en, en su
1: draft Llévenselo pronto Digamos, porque... aun, aunque está de agente libre Sigue siendo 100% drafteable, ¿no? Definitivamente y como, y como corredor número uno, además Sí, sí, ¿no? definitivamente Después está alguien que no es nada drafteable Y nada. es Kaepernick Él está como agente, agente no restringido de los 49ers y la verdad es que, digo, comparado Contra los corebacks que revisamos que, que ya se movieron de equipo, no tuvo una temporada Mala, al final le pasó los 200 puntos de fantasy
0: Sí, realmente jugó, jugó poco Pero bueno, amasó por ahí 2200 yardas, poquito arriba por aire eh, Tiene 16, eh, 16 Anotaciones por, por aire Para 4 intercepciones Ahora, es un es un coreback que va a entrar como, como, como backup en cualquier equipo, el que vaya, yo no creo que llegue como titular a algún equipo del NFL, como tú dices,
1: yo creo no. que no es drafteable. Sí, no, y después está Jamal Charles, otro que yo creo que sigue siendo drafteable aunque no tenga equipo, seguramente va, va a encontrar uno antes de que arranque la temporada. Tuvo una muy mala temporada, digamos, en fantasy por, por el tema de las lesiones en 2016. Solo tuvo 11 puntos de fantasy, pero al final sabemos que, que su, su capacidad de generar en fantasy es, es muy, muy alta. Sí,
0: claro, un Jamal Charles eh, saludable sería abatidor de cualquier liga de fantasy, ¿no?
1: Sí, podría ser un running back. A lo mejor no uno ya,
0: pero sí dos sí, sí, me gusta, me gusta, vamos a ver cómo cómo se presenta en este 2017 porque no olvidemos que no juega desde 2014 Exacto. una temporada completa, ¿no? entonces, pues bueno, vamos a ver qué hay ahora, RG3, ¿qué le ves? ¿qué no le ves? a mí me gusta no mucho no le veo
1: futuro, yo creo yo, que ya
0: exactamente, sí. yo no le veo futuro, a mí me gusta mucho cómo juega el problema es que nunca juega, ¿no? Exacto. no tiene rodillas, entonces eh, también es otro coreback que está libre
1: que va a llegar a un equipo de la NFL como backup y que no es drafteable en el Fantasy. No, definitivamente en Fantasy no es drafteable. Yo inclusive podría pensar que esta temporada va a arrancar y él va a seguir siendo agente libre. Probablemente pueda, pueda encontrar algún equipo eh, conforme se vayan dando las lesiones en, en esta temporada. Sí, es probable, es probable. Digo, me gusta, pero vamos a ver qué, qué ofrece. Ahora está el corredor Justin
0: Forsett, eh, que pues está, eh, lo agarraron los Broncos al final del 2016. Eh, tras un muy mal año de producción, en los Broncos tampoco produjo mucho. Entonces, no, digo.
1: Yo creo que él sí ya vio pasar sus
0: mejores. Ya, ideas, ya, ¿no? ya vio, ya vio, ya escuchó las mejores canciones de la noche. Entonces, eh, tampoco se me hace un corredor drafteable. Vamos a ver, pues, lesiones y todo esto durante la temporada. Exacto. Pero a mí no, a mí no, me, no me encanta la idea, ¿no? No me no, llama la no
1: Probablemente encuentre equipo antes de que arranque la temporada. Pero sí, si a menos. <risa> a menos que, que encontraran un equipo digamos con, con una buena línea ofensiva y sin un buen cuerpo de corredores que, que se ve bastante complicado, sí, bastante complicado. Este, a lo mejor podría llegar a Green Bay creo que es un poco, uno de los pocos equipos que quedan con estas características al final su backfield solo tiene a Ty Montgomery y a Christine Michael a lo mejor ahí podría, podría volverse alguien drafteable en, en rondas de, del final del draft pero a, al día de hoy digamos no es confiable Sí, no, para nada. Luego
0: tenemos al flamante Adrian Peterson. Que él sí es 100% drafteable. ¿no? 100% drafteable, que no les importe si se lesiona en la semana 2 o en la 3, seguramente les va a dar una muy buena semana 1 o una muy buena semana 2. Eh, digo, Adrian Peterson tuvo se lesionó en la primera semana del año pasado. Sí. Eh, realmente, probablemente no produjo nada, produjo 6 puntos de fantasy, pero es un, es un sí o sí, ¿no? Es el mejor corredor que he visto a la liga. Desde el año 2007 que fue drafteado, entonces digo de nueva cuenta yo digo llévenselo exagerando en la tercera ronda, aunque supieras que
1: se va a volver a lesionar en las primeras tres semanas. No me importa es excelente llévenselo en la tercera ronda. Muy bien, alguien que sí definitivamente ya vio ya ya bailó el vals y ya le toca irse a su casa es Ryan Fitzpatrick, ¿no? Sí. Difícilmente agarrará un equipo. Eh, antes de que arranque la temporada, y difícilmente será el titular, sobre todo con, con el currículum que trae de la temporada pasada. Sí, tuvo un 2016 terrible. Eh, yo creo que,
0: aunque llegue como titular un equipo, lo bancarían inmediatamente en la semana 1, 2 o 3. Entonces, ya no es un coreback draftable, no va a repetir jamás lo que hizo en 2015. Eh, pues bueno, adiós, adiós a Fitzpatrick Ya son más de las 12 Se le acabó la magia sí, a Completamente Y en el último spot eh, de, de jugadores libres Que tenemos por ahí en la agencia libre Está el coreback saliente de los, de los Chicago Bears Que es Jay Cutler A mí personalmente me gusta mucho Es un coreback muy completo eh, Se me hace constante Realmente creo que no ha tenido el equipo eh, sí. eh, No ha encontrado el equipo en, en los Bears Que se enfocan mucho en la defensiva entonces vamos a ver si puede encontrar una ofensiva que lo Que se que mejor. Exactamente, que, que se ajuste mejor al juego y donde realmente pueda pueda de, eh, pues desempeñarse como, como, como él mejor lo hace, ¿no? Como lo hizo en su momento en Denver, por ejemplo.
1: De cualquier manera, digamos, al día de hoy no es drafteable.
0: No, por supuesto que no, digo, habrá que esperar a ver dónde, dónde cae, pero definitivamente no lo tomen. No es coreback de, de primera ronda, de segunda ni de décima. Sí, Sino no. hay, hay que ver qué hay en la Agencia Libre ya arrancada la temporada y ver qué onda con él. Habrá pero... que ver
1: qué pase después del draft, ¿no?
0: Exactamente, pero tío, por por ahora no me llama mucho la atención. Y eh, pues bueno, creo que creo que esa es como toda la aproximación que podemos hacer sobre la Agencia Libre en este programa. Por
1: lo menos en lo que es
0: relevante al fantasy, Exactamente, ¿no? digo, hay algunos otros jugadores, eh, hay muy buenos eh, movimientos eh, en, en línea ofensiva, hay muy buenos movimientos en, en las defensivas de los jugadores, de, de los equipos, pero bueno, con, por no ser, por no ser eh, importantes o relevantes para temas de fantasy, no los mencionamos. No, tendremos tiempo de platicar de esos movimientos una vez que haya pasado el draft. Exactamente, ¿no? y, ver, y ver cómo se ajustan sobre todo cuando hablemos de las
1: defensivas de los equipos. Exacto. En realidad, eso es todo por hoy. Nos escuchamos. ...dentro de ocho días con el resumen, digamos, de, de los playoffs de la LFA, que va a estar... ...creo que es una de las semanas más emocionantes de la liga, ¿no? ¿no? Definitivamente es de las
0: más emocionantes. Incluso podría atreverme a decir que puede ser más emocionante que la final. Vamos a ver qué hay eh, la otra semana. Bueno, pues ya lo comentábamos el programa anterior... Tenemos a Eagles contra Mayas, creo que es un matchup imperdible, imperdible. entonces eh, de, eh, échenle un ojito por ahí. Eh, del otro lado está Star Raptors, Raptors Dinos. contra Dinos, que probablemente nos den un juego como el que nos dieron en el en el juego 1, en el que se enfrentaron durante la, la temporada, entonces puede ser bueno. Eh, échenle un ojo, vayan al estadio el próximo domingo No se lo van a, no se lo van a arrepentir Pero ni tantito Entonces, eh, pues bueno Me llama mucho la atención eh, lo que podamos ver Platicar después de, de, de lo acontecido El siguiente domingo Y vamos también a abordar eh, con, con un invitado especial por ahí eh,
1: Lo que se viene para el draft de la NFL Exactamente, entonces ya saben, nos escuchamos dentro de ocho días. Ya saben que pueden escucharnos en Dixo.com o suscribirse al canal de iTunes. En Facebook nos encuentran como Máximo Avance, en Twitter como Máximo A Fantasy. Yo soy Diego Jiménez. Yo soy Jorge Carlos. ¡Adiós!
0: Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos. Edición Yo Fantasy al máximo. máximo con Diego Jiménez y Jorge, Jorge. Carlos.